0: Esse é o podcast Promovida Líder e o meu nome é Aline Decker e o objetivo desse podcast é te mostrar o que é necessário para ser promovida para um cargo de liderança. Então vou compartilhar meu dia a dia, vou trazer algumas convidadas, vou trazer alguns insights aqui que eu tenho de alguns estudos que eu faço e esse exatamente vai ser o tema de hoje. Eu recebi alguns pedidos, é, bastante na verdade, eu vou dizer que esse episódio é um dos episódios mais pedidos que eu já tive no meu direct. E também, caixa de pergunta e tal, que eu abri pedindo sugestões de temas. Aliás, se você quiser me mandar uma sugestão de um tema que você gostaria de ver, é só mandar lá no meu Instagram, Linidecker, tá? E hoje a gente vai falar sobre os comportamentos que você precisa ter para você ser líder, para você ser promovida e também, após o processo de, de promoção, depois que você já foi promovida, é, quais são os comportamentos que você tem que ter que são essenciais para qualquer líder. Tá? Então assim, você vivendo esses comportamentos, com certeza vai te ajudar a assim, ser anos luz a você ser promovida E eu vou até dizer para vocês que essa semana eu recebi uma mensagem que me deixou muito feliz De uma pessoa, a Amanda, mas não vou expor aqui todos os dados né? Mas a Amanda, ela mandou uma mensagem falando que começou a ouvir os episódios E agora ela está sendo desenvolvida, tipo, ela foi, querendo ou não, ela foi observada na, na empresa, com os comportamentos que ela foi desempenhando e agora ela está passando por um processo de desenvolvimento para ela ser promovida na empresa que ela está. Então, isso para mim é, é incrível de saber que está funcionando, que está dando certo para vocês e é muito legal porque eu não estou trazendo só a minha visão, né? eu estou trazendo a visão de várias outras pessoas e que está me, tá me, tá me ensinando muito também nesse processo então, hoje, o que eu quero fazer? Eu quero trazer esses comportamentos, que são comportamentos que eu acredito que são essenciais, independente de qual liderança que você está assumindo. São comportamentos realmente essenciais. E, com isso, também, eu quero compartilhar aqui esse episódio. Então, esse vai ser um episódio... Papel e caneta na mão, literalmente. Não vai dar para ouvir só por ouvir, assim. Vai ser um episódio que você vai precisar anotar, porque eu vou compartilhar aqui um aprendizado que eu tive com a leitura de um livro que eu li, que ele fala sobre... O nome do livro, especificamente, é Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso, que é do Daniel Goleman. Mas eu não vou falar especificamente da inteligência emocional. Isso eu vou falar em um outro momento, em um outro episódio. É, eu quero abordar esse tema, porque eu acho que ele é essencial. E já foi até... É, mencionado várias vezes em outros episódios. Mas o que eu quero falar aqui hoje mesmo são dos estilos de liderança. Então, eu quero trazer aqui os estilos de liderança. E em seguida, eu quero mostrar como os comportamentos que eu vou trazer aqui, eles é, entram, se encaixam muito bem nos estilos de liderança. Da, nos diversos estilos de liderança que tem. E qual que é o ponto? Eu li esse livro, acho que foi ano passado. Ano passado ou ano retrasado, não lembro exatamente quando que eu li. E eu apresentei ele até na empresa, ali no EAG. A gente tem um ritual que se chama Talkie AG, onde a gente apresenta para todas as pessoas da equipe os nossos aprendizados com os nossos estudos que a gente fez. Pode ser um marketing pode ser um livro que a gente leu, um curso que foi feito. E eu apresentei esse livro ali e eu quero trazer só um recortezinho é, do aprendizado que eu tive sobre os estilos de liderança, tá? Então, esse é um ponto que eu acho que vai ser muito legal pra gente conversar aqui. E só vou pegar aqui minhas anotações para eu trazer aqui pra vocês. No livro, ele traz que existem seis estilos de liderança. E por que conhecer os estilos de liderança vai te ajudar no teu processo tanto de promoção quanto na tua liderança como um todo dentro da empresa que você Tá? Porque ele vai te dar conhecimento, ele vai te dar autoconhecimento, autopercepção, que é você entender exatamente em qual estilo de liderança você se encaixa e qual estilo de liderança serve para cada momento. Porque você vai ter um trabalho de adaptação. Mas assim, tô dando até um pouco de spoiler aqui, que não era para eu dar. E eu vou seguir aqui adiante, tá? Dentro desses seis estilos. Eu vou começar pelo primeiro estilo, que é o estilo, do, o estilo visionário e dentro do livro ele traz até uma definição aqui do, uh, do estilo visionário mas ele fala assim de uma pesquisa que fala assim dos seis estilos de liderança que eu vou abordar aqui com vocês o visionário ele é o mais eficaz de todos porque ele melhora tipo todos os aspectos do clima da empresa assim do engajamento como um todo e o líder visionário é aquele que motiva as pessoas, deixando muito claro exatamente como o trabalho dela se enquadra numa visão maior para a organização, tipo, como aquele trabalho pequenininho que cada pessoa, cada contribuinte individual da empresa faz, impacta no todo da empresa, tipo, no resultado como um todo, na missão da empresa como um todo. Então, esse é o estilo visionário, como ele impacta de fato na empresa, tá? Então, ele é aquela pessoa que, tipo, tá sempre deixando claro. Gente, é para é cá que a gente tá indo. A gente tá mudando a vida das pessoas desse jeito. É aquele líder que ele tá sempre olhando lá na frente e mostrando como que a gente tá gerando esse impacto lá na frente, tá? Vou ir agora o segundo estilo. Eu vou dar uma pincelada em cada um deles para não ficar um episódio muito longo, tá? Acho que é bem importante falar para vocês. Se você quiser saber mais detalhes, eu recomendaria ler o livro, ok? Bom, o um estilo treinador. O que, que é o estilo treinador? Ele é o estilo que ajuda os funcionários a identificar quais são as forças que ele tem, tipo, de pontos, pontos fortes, né? Que tem de talentos. Quais são as fraquezas que aquela pessoa tem. E ele ajuda a vincular, tipo, em aspirações pessoais e profissionais da pessoa. Do Tipo, ele pega os pontos fortes, ele pega as fraquezas da pessoa, ajuda a minimizar as fraquezas e começa a linkar com, tipo, como que essas forças, essas fraquezas vão auxiliar aquele profissional dentro da empresa. Então, ele encoraja os funcionários a criar meta, desenvolvimento, ajudam a conceber um plano para atingir. Então, ele é aquele tipo de líder, o treinador, né? Ele é o estilo de líder que está ali tipo ajudando, linkando, sempre a criar um plano é, mais específico, mais prático. Então, ele faz acordo com os funcionários sobre os papéis e as responsabilidades. Aí, ele fala tipo exatamente é, quais são as responsabilidades que devem ser cumpridas e qual foi ser o plano a ser desenvolvido para atingir essa... É, esse é objetivo no final das contas ele dá muita instrução, dá muito feedback é tipo aquele líder muito presente que está sempre auxiliando treinando e, e buscando educar os funcionários com bastante feedback, instrução, plano de ação e tudo mais, tá? E quando que funciona esse estilo de liderança? Ele funciona quando a equipe que você tem hoje dentro da empresa já está consciente das fraquezas dela, já está consciente dos pontos fortes e está querendo melhorar mesmo, está né? querendo evoluir, está querendo crescer. E aí esse líder aproveita desse autoconhecimento que o funcionário já tem e consegue unir isso bem forte com os objetivos que tem dentro da equipe, né? dentro da empresa. E quando que não funciona muito bem? quando você tem uma equipe que é mais resistente ao aprendizado, à mudança de hábito, é, e falha ao líder ajudar, ter experiência de fato para ajudar esses funcionários. Então, por exemplo, quando não funciona, quando você tem ali uma equipe que é mais resistente, que não trabalha o autoconhecimento, que não conhece muito dessas ferramentas e tal, e o líder não consegue, ele não tem conhecimento para ajudar essas pessoas a desenvolver esse autoconhecimento. Ele acaba falhando nesse lado. Então, é muito legal o estilo de liderança do treinador, porém, se o líder não está preparado para auxiliar as pessoas a desenvolver o autoconhecimento e tal, não vai funcionar. Indo para o terceiro estilo, que é o estilo afetivo. Como é que funciona o estilo afetivo? Ele até traz uma comparação no livro que ele fala assim, se o líder é visionário ele encoraja, falando assim, cara, venham comigo, vamos junto, o líder afetivo ele fala assim, as pessoas vêm em primeiro lugar. Então, é aquele líder que... É Tá sempre pensando nas pessoas, se preocupando, querendo saber se a pessoa tá bem, não tá, como que ela tá se comportando, se está acontecendo alguma coisa. Primeiro as pessoas, vamos deixar as pessoas felizes. É aquele líder que traz muito essa coisa realmente das pessoas em primeiro lugar. E quando que funciona esse estilo de liderança? Quando ele é, quando ele é utilizado em conjunto com algum outro estilo. Por exemplo, quando ele é usado junto com o visionário, que ele vai alternando uma abordagem tipo mais protetora do líder afetivo com a visão lá da frente, estratégica e tudo mais. Então, ele sozinho, ele não funciona muito bem. Que até traz aqui o comparativo, né? Quando que esse estilo de liderança não funciona? Quando ele é usado sozinho. Porque quando ele é usado sozinho, o foco vai ser apenas, tipo, geralmente desse líder afetivo, o foco vai ser muito mais no elogio. E como você tá sempre focando no elogio, pode impedir que o mau desempenho seja corrigido da pessoa. Algo que precisa ser corrigido, não é corrigido, porque ele tá focado muito no elogio. E os funcionários podem perceber. Que a, olha essa, essa frase aqui é bem forte, tá? Os funcionários podem perceber que a mediocridade é tolerada. Ou seja, se alguém faz algo tipo, de qualquer jeito... E o líder ele só está dando elogio elogio... E não vai e faz o trabalho que tem que ser feito... Dizendo, por exemplo, unindo ao visionário... Falando que, cara, isso aqui não está alinhado com a nossa visão e tal... Ou tá pegando o estilo treinador... Que vai lá e vai educar a pessoa dando um feedback para ela os outros funcionários da equipe vão sentir que a mediocridade é tolerada, ou seja, é só fazer de qualquer jeito, já que esse líder ele não vai ver mesmo. Então, por isso que o estilo afetivo, quando ele é usado sozinho, é problemático. Quando ele é usado junto com outros estilos de liderança, ele vai funcionar super bem, porque vai mostrar que o líder se importa com a pessoa e se importa tanto que vai auxiliar no desenvolvimento dela, no treinamento dela, que é o papel do líder, afet... líder treinador, né? e assim por diante. Indo para o quarto estilo agora, tá? que é o estilo democrático. O que, que é o estilo democrático? É, esse estilo de liderança, ele dedica tempo para ouvir as ideias das pessoas, para também é, ter a adesão, né? tipo, ter a, é, fazer com que as pessoas aceitem as ideias. Ele é um líder que desenvolve muito a confiança, o respeito e o compromisso da equipe, porque ele dedica muito tempo em ouvir as ideias e buscar aplicar e tudo mais. E aí, o que, que ele faz? Ele deixa com que os trabalhadores eles tenham influência também nas decisões que afetam a meta, que afetam o objetivo da empresa. Então, ele deixa com que as pessoas tragam sugestões, tragam ideias e influenciem também nessas decisões. E o líder democrático ele aumenta bastante a flexibilidade e a responsabilidade da equipe. né? Torna a equipe mais flexível quando tem uma mudança que vai acontecer e também com mais senso de dono, né? mais responsabilidade sobre o resultado final. Então, o que, que ele faz? Ao ouvir as preocupações dos funcionários, esse líder ele vai aprendendo o que precisa ser feito para manter o engajamento e a moral da equipe elevada. E quando que funciona esse estilo de liderança? Quando o próprio líder ele está inseguro a melhor direção é, que deve ser tomada e ele vai precisar de ideias. Por exemplo, cara, a gente tem uma meta para bater, mas eu não sei exatamente tudo o que a gente precisa fazer para chegar nesse objetivo. E aí ele precisa de mais ideias da equipe, brainstorm mesmo, né? Que a gente chama no dia a dia, né? Ter mais ideias, pedir sugestão da equipe e tudo mais. E quando não funciona esse estilo de liderança? Quando os funcionários eles ainda não possuem instrução ou competência suficiente para propor, propor ações que de fato possam levar ao objetivo final. Então, por exemplo, é. Quando, por exemplo, você pega uma pessoa que acabou de entrar na empresa e que ela tem o um nível júnior ainda, né? ela nunca trabalhou com marketing, por exemplo, nunca trabalhou com vendas e tal, e aí você pede a sugestão para ela de uma, uma decisão extremamente estratégica que deve ser tomada para chegar no objetivo final. Muito provavelmente a ideia dessa pessoa, não, é, ela não vai estar preparada, ela não vai ter instrução suficiente, competência suficiente, para dar uma sugestão que realmente vai fazer sentido. Então, é, tipo, é importante analisar isso que talvez não funcione quando você peça ajuda para pessoas que ainda não têm uma maturidade suficiente para aquilo. E ele traz um ponto aqui que é bem importante, que é, em tempos de crise, de crise, por exemplo, sei lá, decisões que têm que ser tomadas rápidas, crise, às vezes, tipo, de financeira ou crise que nem teve a pandemia, por exemplo, utilizar o estilo democrático é um, é um equívoco. Utilizar o estilo é, de consenso para tentar obter consenso com a equipe é um equívoco. Porque sempre em, estilo, em momentos de crise, é, as pessoas elas não raciocinam muito bem. Porque elas estão sob uma pressão, elas estão sob o medo. Então, elas nunca vão dar sugestões que realmente vão favorecer algo que faça sentido. Então, utilizar o estilo de liderança democrática em um momento de crise, ele é um erro, É isso que ele traz. E eu vou falar qual que é o estilo de liderança que funciona no momento de crise, por exemplo. Bom, chegando aqui no quinto... Deixa eu ver se é o quinto, meio é o quinto. O quinto estilo de liderança é o modelador. O que, que é o estilo de liderança do modelador, modelador? É um estilo que, ele geralmente, ele fixa padrões de desempenho. Tipo assim, ele cria um padrão de desempenho altíssimo. E o que, que ele faz? Ele faz com que as pessoas queiram atingir esse resultado tipo mais alto. assim Então, ele é obcecado por fazer as coisas melhor e mais rápido. Tipo, sempre obtendo o melhor resultado, sempre obtendo a melhor performance... E tudo mais. E aí, ele até fala que esse estilo de liderança deve ser usado, olha só a palavra, né? com parcimônia, com cuidado mesmo. Não dá para ser usado o tempo todo o estilo de liderança, porque ele pode desmotivar as pessoas. Porque o que, que acontece? O estilo de liderança do modelador ele faz com que muitas vezes as pessoas sentem que o modelador ele não tem confiança no próprio funcionário para deixar que ele trabalhe. Tipo, do jeito dele. Então, por exemplo, se o líder ele tiver o líder que tem esse estilo de, de liderança do modelador mais forte, se ele tiver que se afastar, as pessoas elas vão se sentir perdidas porque elas estão acostumadas com esse, essa figura de expert ditando todas as regras o tempo todo na equipe. Então, elas não conseguem trabalhar sozinhas. E porque ele está sempre citando ele mesmo como próprio exemplo e tudo mais. Então, quando que o estilo de liderança modelador funciona? Quando todos os funcionários eles estão motivados, eles são competentes, eles são altamente competentes, entregam em altíssima performance e precisam de pouca orientação ou coordenação. Então, assim, ele está só levando a régua e desafiando essas pessoas. E quando não funciona esse estilo de liderança? Quando ele é usado sozinho? Quando é, tipo, é visto somente, não, beleza, vamos só usar o estilo de liderança modelador, o tempo todo está levando a régua, isso leva as pessoas a se desmotivarem? Leva as pessoas a pensar, meu Deus, eu nunca vou ser bom o suficiente? Nunca nada está bom o suficiente para esse líder. É sempre do jeito dele. É um líder que acaba centralizando as decisões principais. Então, isso acaba desengajando a equipe de uma maneira. tá Por outro lado, ele é bom quando você tá sempre pelo fato de você sempre levar a régua. Então, é importante não usar ele sozinho. Sempre usar com algum outro estilo de liderança junto para mostrar que você se importa, para mostrar que a gente está fazendo tudo isso levando a régua para um bem maior e tudo mais. Ok? E, por fim, o sexto estilo. Esse aqui até virou piada na empresa, quando eu apresentei esse talk. Quando, toda vez que eu vou falar uma, de uma maneira mais firme, o pessoal fala assim, olha a coercitiva aí. Então, eu vou falar agora do estilo coercitivo. O que, que é o estilo coercitivo? Ele fala de uma maneira assim, ele fala assim, meu, pensa sobre o estilo de... É, como que o estilo coercitivo ele impacta na organização. Ele fala assim, que a flexibilidade é, a, é uma dos pontos mais atingidos quando tem um líder coercitivo na empresa porque assim o que acontece a tomada de decisões ela vem muito de cima para baixo. então o que que ele faz é sempre um líder de tanta regra de tudo é assim desse jeito e tal e o que acontece ele mata as novas ideias da raiz, ele mata o estilo de liderança democrático quando você só utiliza o estilo de liderança coercitiva. Então o que que ele pensa o que que as pessoas pensam quando tem um líder coercitivo? As pessoas se sentem desrespeitadas porque elas pensam cara, eu não vou nem mencionar minhas ideias, porque elas vão ser rechaçadas aqui, tipo, elas não vão ser aceitas. Ninguém vai ouvir minhas ideias. E tipo, e o senso de responsabilidade também das pessoas, tipo, vai embora, porque ele fala assim, meu, as pessoas elas se sentem tão incapazes de agir por iniciativa própria que elas perdem o espírito de participação. Elas se sentem pouco responsáveis pelo desempenho, sentem pouco responsáveis pelo todo, que ela pensa, meu, eu só tenho que fazer o que vem de cima. Então, assim, é sempre o meu líder falando o que eu tenho que fazer, e eu nunca posso fazer nada que tipo, eu gostaria de fazer, ou eu não posso propor uma ideia, ou eu não posso trabalhar em equipe, porque é sempre do jeito que o meu líder está pedindo para fazer. Então, a pessoa, ela realmente, tipo, o senso de responsabilidade coletiva, tipo, literalmente, vai embora. E daí, quando que funciona? Aí, ah, precisa que prestem bastante atenção, porque assim, ai, ah, Eline mas esse estilo de liderança, então, você não deveria, deveria nem ter mencionado ele, porque, tipo, cara, ele é... Todo cagado, né? Tudo cagado. Mas na verdade, assim, ele tem um, um momento específico de quando o estilo de liderança coercitiva funciona, que é quando ele é usado numa emergência verdadeira, uma emergência ges, é, genuína, eu ia falar genuína, nada a ver. Uma emergência genuína. Ge, Nossa, agora eu não consigo nem falar, né? Genuína. Por que genuína? Quando, sei lá, por exemplo, aconteceu um terremoto, aconteceu um incêndio, uma pandemia. É tipo, cara, é, em momentos extremamente extremos que aconteçam de verdade, né? Um momento extremo que foi criado, né? Por isso que fala genuíno, ele funciona muito bem. E aí ele fala que também pode funcionar com funcionários que são, tipo, mais problemáticos que, tipo, tudo na vida deu errado, a pessoa tá, tipo, na força, sabe? Ele, aquela sessão na força. Um líder coercitivo ele pode até funcionar com esse tipo de funcionário. E quando que não funciona? Quando o líder, ele usa somente esse estilo de liderança... E continua a usar ele... Depois que passou uma emergência desastrosa... Depois que passou, tipo... Uma, um momento pandêmico, enfim... E ele continua a utilizar no longo prazo... E é isso, é desastroso... para a equipe como um todo, tá? E aí, o que eu quero fazer agora? Meu, eu espero que você tenha anotado Todos esses temas... E agora você vai precisar anotar mais ainda... Porque que que eu vou fazer? Ele tem no livro uma tabela. E eu vou ler ponto a ponto dessa tabela para mostrar exatamente o estilo de liderança, como que ele repercute na empresa, como que ele, ele impacta no clima da empresa e quando é apropriado usar ele. Eu já dei uma pincelada, mas agora eu quero dar um... Ser mais pontual. Como que ele repercute... Como que impacta no, no clima do escritório e quando que ele é apropriado, tá? Vamos lá. Começando pelo estilo visionário, que foi o primeiro que eu falei. Como que ele repercute? Ele impede ele impede as pessoas rumo aos sonhos compartilhados. Então, ele traz essa visão e tipo, compartilha o sonho com todos e faz com que todos compartilhem dessa mesma ideia, dessa mesma visão. Como que ele impacta no clima do escritório? Esse é o estilo mais positivo de todos, tá? E quando que ele é apropriado? quando uma mudança requer uma visão nova é, ou quando o rumo, é, um rumo claro é necessário para ser passado para toda a equipe, tá? O estilo treinador, como que ele repercute? Ele conecta o que a pessoa quer com as metas da equipe. Qual que é o impacto no clima do escritório? Ele é altamente positivo. Quando que é apropriado? Para ajudar uma pessoa a contribuir mais eficazmente com a equipe. Show? Show. Estilo afetivo. Como que ele repercute? Ele valoriza as ideias das pessoas e obtém o compromisso pela participação das pessoas. Como que é o impacto no clima do escritório? Ele é positivo. E quando que ele é apropriado para parar as arestas de uma equipe, motivar durante o período de sucesso ou fortalecer as relações entre equipes, as relações de confiança, tá? Estilo democrático, como que ele repercute? Ele valoriza as contribuições das pessoas e obtém o compromisso pela participação. Impacto no clima do escritório é positivo. Quando ele é apropriado para obter a adesão ou consenso? Ou contribuições valiosas dos membros da equipe? Para chegar a uma ideia, chegar a uma conclusão, enfim. Estilo modelador, como que ele repercute? Ele fixa as metas desafiadoras e empolgantes. Então, ele está sempre setando as metas lá em cima, que são desafiadoras, empolgantes, que deixa a galera animada para atingir. Impacto no clima do escritório. Com frequência, ele pode ser altamente negativo quando ele é mal executado. Quando ele não é utilizado da maneira correta, ele pode ter um impacto altamente negativo na equipe. Tá? E quando que ele é apropriado? para obter resultados de alta qualidade de uma equipe motivada e competente. Aí ele é extremamente apropriado. O estilo coercitivo, que é o último, o sexto, como que ele repercute? Ele alivia o medo ao dar instruções claras em uma emergência. Qual que é o impacto no clima de escritório? Com frequência, ele é altamente negativo quando ele é mal executado, da mesma forma como modelador. E quando que ele é apropriado na crise, para iniciar a recuperação de uma empresa e assim por diante, situações extremas, ok? Bom, eu falei desses seis estilos de liderança que está dentro do livro do, do Daniel Goleman, tá? E agora eu quero falar assim, para a gente conseguir qual que é o pulo do gato disso tudo, né? É, o pulo do gato desses, de, de todos esses estilos. É que o objetivo é você percebe, tipo, você se perceber, perceber qual que é o estilo que você está utilizando em cada momento, para que você possa utilizar de uma maneira intencional cada estilo de liderança na hora que você precisar utilizar. Então, você sabe exatamente quando você está utilizando o estilo do treinador, quando você está usando o estilo visionário, quando você está usando o estilo modelador, quando é necessário. Então, você tem 100% de consciência para utilizar de uma maneira intencional esse estilo de liderança. Porém, eu devia, entretanto. É, como a gente viu aqui, cada estilo de liderança especificamente, ele tem um momento específico para ser usado, né? E aí, o que eu quero trazer aqui são os, os comportamentos que, independente de qual estilo de liderança você esteja utilizando naquele momento, com aquele, de uma maneira intencional, você deve ter e viver esses, esses comportamentos que eu quero passar aqui, Ok. Esses comportamentos, eu dei um nome aqui pra ele tá? com base aonde? Qual que é a fonte desses comportamentos que eu tô pegando? Porque isso que eu falei até agora foi com base no podcast... No podcast, não. No livro do Daniel Goleman, do uh, Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso. É um livro de capa verde, tá? Um verde bem forte, assim. E aí, o que eu quero falar aqui pra vocês agora são com base na experiência que eu tive, conversando com outros donos de empresa, conversando com o próprio Marcelo, conversando no dia a dia, enquanto eu estou agora num processo de promover pessoas, desenvolver novas lideranças dentro da minha equipe. Então, eu estou percebendo quais são exatamente os comportamentos que, cara, independente do estilo de liderança, qualquer pessoa que quer ser promovida e qualquer pessoa que já foi promovida e já exerce um cargo de liderança, deve ter. Então, eu separei aqui oito comportamentos que eu nomeei de quatro As e quatro Cs. Então esses oito comportamentos são os quatro As e os quatro Cs que eu quero passar aqui para vocês, tá? Dá para estar chamado de método. Mas foram usar, nomeie, hein? para mim, hein? Foi eu que desenvolvi esse, esses nomes aqui, os quatro As e quatro Cs, ok? Aline Deker, aquelas, né? Bom, vamos lá. Eu vou falar de cada um deles pontualmente, tá? Os quatro As e os quatro Cs. O que, que é cada um deles? Começando pelo primeiro A, que é a autenticidade. Qual que é o ponto da autenticidade? É você buscar encontrar a sua essência. Buscar encontrar quem você é para que você possa ser um líder autêntico, de fato. Um líder é, é, que se conecte com quem você é, de fato. É, para que as pessoas elas olhem para você e saibam exatamente pelo que, que elas podem esperar de você. Elas te conhecem. Você é uma pessoa previsível no ponto de vista de que as pessoas elas sabem como que você se comporta. Porque você é autêntico. Você não está fingindo ser algo que você não é. E aí, toda vez que você for utilizar um estilo de liderança, você vai utilizar esse estilo de liderança de uma maneira autêntica. Do tipo, você sabe que você está fazendo isso, porque você tem que fazer, você é autêntico com isso. Só que, para você conseguir ser autêntico de fato, você precisa se conhecer. Você precisa trabalhar o autoconhecimento. E entra no segundo A. Mas, antes de eu entrar aqui no segundo A, eu queria deixar bem claro que, assim... Porque, para mim, a autenticidade é um ponto assim, fundamental. Porque as pessoas elas olham para você, elas sabem pelo que, que elas podem contar. Elas sabem como que você funciona, sabem que você não está fingindo, você não está mentindo para ela. Você está sendo autêntico. E quanto mais autêntico a gente é, mais... Eu vou usar um termo aqui, que é aquele termos bem utópicos, né, que a gente vê o tempo todo, mas são bem utópicos. Mais feliz você se sente. Porque você não está rompendo a tua essência, para deixando de ser quem você é, para ser algo que você não é. Você tá cada vez buscando ser quem cada vez mais quem você é de fato. E até me pergunto eu fiz esses dias até um stories falando sobre isso. E eu até perguntei assim, cara, você se considera uma pessoa autêntica? E aí eu fiquei refletindo essa pergunta para mim mesma. E qual que é a conclusão que, conclusão que eu chego? Que todo santo dia eu sou cada vez mais autêntica. Porque todo santo dia eu descubro algo novo sobre mim, que se conecta com quem eu realmente entendo que eu sou. E eu fico cada vez mais autêntica. Todo santo dia eu, fico... eu sou uma pessoa mais autêntica. Cada dia que passa eu sou mais autêntica. Por quê? Porque eu tenho o segundo A. Qual que é o segundo A? O autoconhecimento. Que é uma busca incessante. Duvido uma pessoa falar assim, meu Deus, eu tenho pleno autoconhecimento sobre eu mesma. Eu falo assim, meu Deus, gente, você virou um Buda. Então, transcendeu. Porque, assim, o autoconhecimento é uma busca constante, de fato. E o que, que envolve o autoconhecimento? É você conhecer quais são os, seus próprios, são os seus próprios valores. Conhecer aquilo que faz você tomar as decisões para você mesma. Sabe, é você olhar e falar assim, cara, um valor para mim é a lealdade. Tipo, eu sou leal às pessoas e eu tomo decisões com base na lealdade. Se eu entender que alguém não está sendo leal comigo, eu vou desfazer esse relacionamento. Porque isso é um valor para você que você não abre mão. E sabendo quais são os seus próprios valores e você olhando para os valores que a empresa que você trabalha hoje é, olhando para esses valores e vendo que você se conecta com esses valores, que faz sentido com os seus valores pessoais, você defende esses valores da empresa. Porque, no final das contas, é, o líder ele é um guardião da, dos valores da empresa, um guardião da cultura da empresa. E, quando você tem autoconhecimento e você se conhece e conhece os próprios valores, você consegue defender os valores da empresa de uma maneira muito mais simples. E aí, o que, que acontece? Você trabalhando o seu autoconhecimento, você conhece quais são suas forças, você conhece quais são suas fraquezas e, dessa maneira, você consegue definir quais são os seus pontos fortes e o que você precisa fazer para diminuir as suas fraquezas que você tem mesmo. E, sabendo das suas forças você vai cada vez mais focando em trabalhar naquilo que você é realmente bom. E naquilo que você não é tão bom, você vai buscar pessoas complementares a isso, pessoas da sua equipe que vão ser complementares a você e tudo mais, sabe? Então, assim, o autoconhecimento, ele é uma base, literalmente uma base para isso, ok? Aí eu vou trazer agora o terceiro A. O terceiro A que eu nomeei aqui, dos comportamentos que todo líder deve ter, é ativação. Ativação é uma palavra que vem até de um estudo que a Gallup fez, que é para você entender quais são os seus pontos fortes, de fato, e um dos pontos fortes que até é o meu segundo ponto forte dentro de uma, é uma posição ali, de que tem o mais forte, o mais fraco, enfim, é ativação. O que é ativação? Cara, você... Toma a frente, você quer ver a coisa acontecendo? Então, você vai lá, você toma a frente, você tem iniciativa para isso. Você tem senso de dono em pensar que, cara, isso aqui tem que acontecer. Então, eu vou sumir a frente para isso aqui acontecer. Eu não posso deixar a peteca cair. Eu tenho que realmente fazer o que tem que ser feito para que isso aconteça. Então, é aquele, aquele tipo de liderança, aquele tipo de pessoa que, tipo, toma iniciativa, tem senso de dono, olha e fala assim, cara, isso aqui tem que fazer? Então, tem alguém mais adequado para ser feito? Não, não tem. Então, eu vou pegar com as ferramentas que eu tenho e vou fazer isso acontecer de fato. Tá? Agora, indo para o quarto A. tá? Quarto e último A para a gente entrar nos quatro Cs. O quarto e último A, eu nomeei ele como atenção. E o que, que é atenção? É atenção consciente, é atenção plena. Atenção plena ao escutar uma pessoa. Ao escutar alguém da equipe, é trabalhar a escuta mesmo. Eu estou escutando, eu estou tendo atenção com aquilo que está sendo dito para mim. Atenção com uma reunião que está sendo conversada na reunião. Eu estou tendo atenção, eu estou presente ali, ouvindo o que está sendo discutido, para que eu consiga entender o ponto de vista de cada pessoa. É trabalhar a empatia, ter atenção. Quando você é uma pessoa atenciosa, tem uma atenção sobre o que o outro está te dizendo, você trabalha a empatia. E você está tendo atenção, está plenamente ali ouvindo e não está invalidando o sentimento do outro. Porque uma pessoa que não tem atenção, ela vai querer falar por cima daquela pessoa. Ela está só querendo esperar o momento em que ela vai poder falar. Ou seja, ela não está ouvindo porra nenhuma. Não está tendo atenção em nada. E quando você é uma pessoa empática, você ouve com atenção. Você dá atenção àquilo. E a devida importância para aquilo que está sendo dito. Você estuda sobre pessoas para que você tenha cada vez mais atenção. É um ouvinte assíduo mesmo. E pelo fato de você estar prestando atenção, você consegue fazer as perguntas certas. E não perguntas que não precisavam ser feitas porque você não ouviu algo que já foi dito para você. É aquele, aquela pessoa que tem atenção no que foi dito e na hora que ela vai fazer uma pergunta, ela faz uma pergunta daquilo que faltou na resposta ou daquilo que ela realmente quer saber, porque ela prestou atenção. Ela não faz uma pergunta só porque ela quer fazer ela faz uma pergunta porque ela entende que ela precisa obter uma resposta sobre aquilo porque ela está presente sempre sendo presente dando atenção para aquilo que foi dito ok então recapitulando os quatro as que eu falei primeiro deles autenticidade segundo autoconhecimento o terceiro ativação e o quarto atenção e agora eu vou entrar para os quatro c's ok quatro c's o primeiro deles coerência a coerência tem tudo a ver com a autenticidade, tem tudo a ver com autoconhecimento, tem tudo a ver com atenção, tem tudo a ver com ativação. Então, todos esses aqui, eles estão totalmente corre é, correlacionados um com o outro. O que é a coerência? É integridade. Você ser íntegro com a sua palavra, você cumprir a sua palavra, ser coerente com a equipe, ser transparente. Quando você fala algo para a equipe, você mantém aquilo que você disse. Você não fala uma coisa para uma pessoa, depois para outra você fala outra versão, e aí você fica um líder, uma pessoa incoerente no final das contas. Coerência é você, não é você ser irredutível do tipo, ah, se eu tive uma opinião, então eu não posso mudar. Não, não é isso. Mas é tipo você ser coerente do tipo, se eu falei algo para você, eu vou cumprir a minha palavra. Vou fazer aquilo que realmente a gente combinou. E ser coerente é ser coerente com, aquela, com a minha autenticidade também. Eu sou coerente com aquilo que eu realmente sou. Porque, cara, a gente percebe de longe quando uma pessoa ela não está sendo coerente com quem ela de fato é. Quando ela não está sendo autêntica. Quando ela não está tendo integridade. Do tipo, olha, a gente vai fazer tal coisa até tal data. Se a gente alcançar tal resultado, a gente vai cumprir esse combinado aqui que a gente está alinhando agora. Cara, e aconteceu aquilo que foi combinado? Ser coerente em cumprir com aquilo que foi falado. Se é até tal data que tem que ser feito, é até tal data que vai ser feito. Sabe? Ser coerente mesmo. Então esse é o primeiro C. Segundo C, coragem. Coragem para quê, Aline? Vamos lá, coragem. Coragem para enfrentar os dados e fatos, de acordo com aquilo que realmente é. Coragem, cara, deu certo? Show de bola, coragem para enfrentar que deu certo. Quando não deu certo, coragem para enfrentar que não deu certo, com base em dados e fatos, não em algo que eu tô criando na minha cabeça. Com base em dados e fatos mesmo. Coragem para dar feedback. Coragem para reconhecer a equipe também tem que ter coragem, tem gente que tem muita dificuldade para reconhecer a equipe. Você tem que ter coragem para reconhecer a equipe no final das contas. Ter coragem para dar feedback, coragem para reconhecer, coragem para demitir quando necessário. Porque assim, se você hoje é um líder, você já foi promovido e você nunca precisou demitir alguém, espera, porque esse dia vai chegar um dia. Sabe, uma hora vai chegar. Todo mundo vai passar por essa experiência quando é um líder. E não é responsabilidade do RH isso aí não, tá? O RH é parceiro, mas quem demite é o líder. Porque imagina... Onde é que estaria a tua coerência se você fez tudo o que tinha que ser feito e, no final das contas, quer demitir o RH? Sabe? De qual é a coerência? Você aí largou de mão na hora de demitir? Você deixou de se importar com a pessoa? Sabe? Então, é o líder que demite, no final das contas. É coragem para se arriscar. Para se arriscar e se sujeitar ao erro para alcançar um resultado. É coragem para ter senso de dono e brigar para defender a empresa quando for necessário. E brigar para questionar algo quando for necessário, é ter coragem mesmo para fazer todas essas coisas. ok? Terceiro C. O que, que é o terceiro C? Criticidade. O que, que é a criticidade? É o líder que não aceita as informações do jeito que elas vêm. É o líder que questiona, que ele levanta hipótese, que ele busca dados. É uma pessoa que analisa. E para ela conseguir tudo isso, ela precisa de repertório. A gente falou isso no podcast, se não me engano, foi o 12 com a Kate. A Kate Maria... Da, da ignição meu ela falou sobre a criticidade sobre essa clareza mental né o senso de é, o senso crítico no final das contas a única forma de você desenvolver criticidade é você tendo repertório é você ouvindo as pessoas é você lendo sobre assuntos diversos é você buscando aprender cada vez mais então tipo isso te dá repertório e isso te dá criticidade mas é criticidade com base em dados e fatos coisas que você sabe e a criticidade também, ela anda muito junto com a coragem, porque, vamos supor, você está numa reunião, foi falado algo dentro dessa reunião que não faz sentido, você sabe que não faz sentido, porque você já viu que aquilo, é, você já viu uma outra experiência ou em uma coisa que você leu, enfim, que não faz sentido, aquilo que está sendo dito. E aí você precisa de coragem para levantar dados e fatos, para levantar é, e, e Trazer esse ponto de vista dentro da reunião. Falar, olha, com base em tal benchmark que eu fiz, com base nisso, com a experiência, eu já testei se deu errado e tal. É, eu acredito que essa não é uma melhor alternativa para onde a gente deve ir e tudo mais. Então, assim, é ter muito senso de dono ao ponto de você conseguir criticar com base, com base em dados e fatos e ter coragem para falar o que tem que ser feito. Ok? Indo para o quarto e último C que é a combinatividade. Da onde que eu peguei a palavra combinatividade? Cara, do Murilo Gão. O Murilo Gão é maravilhoso. Ele é incrível. Meu, ele é um cara muito foda, muito foda. E ele usa, ao invés da palavra criatividade, ele usa a palavra combinatividade. E eu prefiro mil vezes a palavra combinatividade do que a palavra criatividade. Por quê? No final das contas, o líder, ele precisa ter a capacidade de combinar coisas. Que é... Eu combino pontos fortes de algumas pessoas com outras pessoas. Eu combino as, as coisas opostas que as pessoas têm para trazer isso como algo positivo. Eu combino as pessoas para colocar elas no lugar certo. E eu crio algo novo. Quando eu combino pessoas, eu crio algo novo. Eu tenho criatividade sobre isso. Eu crio, no final das contas, porque eu crio algo muito foda. É ter a combinatividade de colocar as pessoas certas no lugar certo. É de unir as ideias e criar coisas novas. É de ouvir as ideias das pessoas e ter a capacidade de criar algo em cima disso. É pensar formas diferentes de fazer, muitas vezes, a mesma coisa. É trabalhar a criatividade quando o recurso está pouco. Né? Quando tem recurso escasso, precisa cortar custos. Como que você vai trabalhar essa tua criatividade de combinar ideias para chegar numa num recurso que você precisa, sabe? Numa ideia nova, enfim. Então, tipo, a combinatividade é um comportamento fundamental. Que para você ter combinatividade, você precisa de criticidade. Que é pensar, é analisar as coisas, para daí criar algo novo. Então, esses foram os oito comportamentos. Quatro As e quatro Cs, ok? Vou recapitular todos eles. Primeiro, primeiro deles, autenticidade. Segundo, autoconhecimento. Terceiro, ativação. Quarto, atenção. Quinto, coerência. Sexto, coragem. Sétimo, criticidade. E oitavo, combinatividade. By Murilugan. Que eu deixei aqui os créditos para sempre lembrar de falar que é dele essa palavra, né? Que foi ele que criou no final das contas. Então, eu quis trazer aqui esses comportamentos, porque o que, que eu enxergo? Toda vez que eu enxergo essa, essa, esse conjunto de oito comportamentos numa pessoa, para mim essa pessoa, ela tá porra, muito apta para ser promovida, para um cargo de liderança. Então, se você hoje está querendo ser promovida, começa a se comportar de acordo com esses quatro, com esses oito comportamentos, que são os quatro A's e os quatro C's. Comece a buscar eles no teu dia a dia. Mas, Aline, eu não estou desenvolvida, eu não tenho alguns desses. Cara, o teu, teu papel como líder, como ser humano que quer ser promovido, é todo santo dia buscar cada vez mais cada um desses comportamentos. Para chegar uma hora que você fala assim, cara... Hoje eu tenho quase 100% de todos esses comportamentos, mas todo santo dia eu estou buscando aprimorar mais. Mas eu tenho esses comportamentos. você olhar para si mesa dizendo que você tem os comportamentos. E quando você tem esses oito comportamentos, você com certeza consegue trabalhar muito mais a tua liderança e os estilos de liderança de uma maneira intencional. Que esse é o objetivo no final das contas. É você trabalhar de uma maneira intencional todos esses estilos de liderança. É você olhar e falar assim, cara, neste momento eu vou precisar utilizar o estilo coercitivo por causa do momento que a gente está vivendo. Neste momento, eu preciso usar o estilo treinador e você ir utilizando ele à medida que for necessário. E isso cabe para tipo, qualquer liderança, qualquer cargo. Ah, Mas ali não é só da área do marketing. Funciona. Eu sou do comercial? Funciona. Eu sou do RH? Funciona. No final das... Eu sou de uma indústria? Funciona também. No final das contas, esses são os estilos de liderança que competem a qualquer... Líder. Qualquer pessoa que está buscando uma promoção, se já viver isso antes de você ser promovido, as chances de você ser promovido é muito mais alto. Porque as pessoas já vão estar te vendo antes mesmo de você ocupar um cargo de liderança. As pessoas já vão estar te vendo como líder antes mesmo de você estar pronto para ser sabendo nos meios de você ter o cargo no final das contas então esse episódio de hoje é, eu busquei trazer um episódio mais prático mesmo mais mão na massa mais anotação para você trabalhar mesmo a sua tua auto percepção no final das contas então eu espero ter ajudado você tá se você quiser é, compartilhar esse episódio com outras mulheres eu ficaria muito feliz porque assim a gente vai propagando numa rede de mulheres para que a gente fortaleça cada, cada vez mais esse podcast hoje a gente já somos Deixa eu até pegar o número exato aqui. Hoje já somos 569 ouvintes, no final das contas. E temos 255 seguidores aqui nesse podcast. Então, se você ainda não segue também o podcast aqui no Spotify, é só você seguir. Tá? Já estamos no Deezer também, então top demais. E aí, se você quiser compartilhar no seu Instagram, pode compartilhar e pode me marcar, que é o @linidecker. Eu espero ter ajudado você também com esse episódio. Então, me dá um feedback lá no meu Instagram, @linidecker. se você quiser saber, quiser me dar um feedback tal. Eu quero saber se realmente isso aqui tá ajudando você, tá? E bora até o próximo episódio. Um beijo para movidas.